0: 各位观众，大家好，今天是那个瓜吉的人生晚场 EP 6 2哦，然后就是风流运势审查委员会台考版的第二集。那我不知道会不会有第三、第四集啊？反正只要大家喜欢的话，就一直在做下去。那因为上次那一集的时候，我觉得反应非常的好，所以我就把上次没有讲完的、没有审完的一些故事呢，重新又整理了一下，准备了第二集的内容哦。然后，不过在惯例、啊，按照惯例，每次那个节目开始之前呢，我一定会先聊一些五四三，慢慢的等人群聚集嘛。哦，那今天呢，我先聊个最近在我房间里面发生的小事。前几天呢，在我家哦，我老婆的房间里面，其实有常常看我直播的就知道，其实我跟我老婆是分房睡的。那我老婆的房间里面突然出现了一个跟巴掌一样大的蜘蛛。哦，应该是拉牙啦，我猜，但是我不是很确定，因为我毕竟不是昆虫学家。然后，蜘蛛其实也不是昆虫，但不论如何，总而言之呢，就是一个神秘的生物哦，一个像蜘蛛一样的东西出现在我家里面，跟巴掌一样大，非常的可怕。那我老婆呢，平常并不会怕蟑螂，可是看到蜘蛛，她还是觉得有点恐惧。那当下我其实是很怕昆虫这类东西的，可是既然我老婆开始发生了恐惧的感觉，那我总是要挺身而出嘛，所以我就拿出了扫把，开始去驱赶它。结果没想到趕著趕著，赶着赶着。结果他竟然被我赶到我个人的房间里面去，而且我的房间非常的乱，杂物非常多，一瞬之间我就不知道他在哪里了。我找了他一个小时，我还是没找到这个东西，所以我后来到最后，因为已经很晚了，那时候已经凌晨，大概快要一点，我决定要准备上床睡觉。然后呢，我就在床上看的漫画，大概看了快一个小时，我觉得已经够累了，我准备要睡睡睡觉的时候，我头一趴下去，我就发现在我的床头柜。跟墙壁的空隙之间有一条银色的丝 线， 就那样一条银色的丝 线， 就在我的床头柜和我的这个墙壁的夹缝之 间， 距离我的床、我的脸大概只有十五公分左 右， 也就是有很高的几 率， 它就隐藏在那个墙壁的夹缝里 面， 距离我大概可能只有十五二十公分。但是当时我实在是没有力气去把它翻出 来， 我真的很想睡觉。结果我就一整个晚上失眠，因为我,我一我只要稍微快要睡着的时候，我就会开始突然惊醒说，说到底那个蜘蛛会不会突然跑出来？然后第二天早上，呃，我就跟因为我失眠了一个晚上，睡得很不好，我就跟那个上班不要看的同事讲了这件事情。问说：你们有人敢杀蜘蛛吗？哦，每个人都说敢，可是每个人都说你干嘛？他是好它是有意的一个呃生物，可以帮你抓蟑螂啊。然后蔡哥也说，如果是我，我就不会杀哦。每个人都讲得很好听，妈的！你们自己想象一下，跟巴掌一样大的蜘蛛，就在距离你二三十公分左右的地方，你真的可以睡得着吗？嗯，好，这是我最近遇到这个蜘蛛的一件事情哦。然后。那个，我们今天刚上了一支新影片嘛，我想那个在上班不要看那边，我想可能很多人都已经看过了。这支影片呢，是我们跟浩浩合作的一个 Q&A 饶舌歌哦，他们是90万 Q&A， 我们是40万 Q&A。然后这首双方合作的饶舌歌呢，其实它的背景其实还蛮有趣的，因为这个企划其实在我们大概半年前就提出来，然后我们<笑>。有人说叫我抓去做拉拉牙汉堡，对啊，我也有开这个玩笑。然后那个那个，呃，这个这个企划其实半年前我们就跟浩浩一起想过，因为那个时候正好有一个厂商哦，我不要讲是谁了，反正那个时候有一个厂商呢，同时找了我们跟浩浩，想要一起来合作一个一个业配。当时我们就提了这个案子，我们觉得会非常棒，非常有趣。可当时被那个厂商打枪，其实我们是非常不服气的，我们心里觉得说，干这个厂商真是。看不出来这个气化的潜力所到底在哪里。不过我们一直把这件事情记在心里面，一直到半年后，也就是最近这一个月，终于遇到一个。其实我们就是这样，我们常常会有很多很多的企划，然后呢都放在我们的资料库里面。只要遇到合适的厂商，我们就会尝试想要卖它。那终于把它卖出去了，然后于是合作，哎，一上线，哇！我觉得按照目前可以看到的这个观看数字、跟留言、跟回应来讲，我觉得看来数字是非常非会会非常非常的漂亮，所以让我有一种扬眉吐气的感觉啦，就是好像。那个跟前女友分手，然后呢？但是分手之后，你找到了一份非常好的工作，然后你开着法拉利经过他的旁边，那种感觉就是你看着我现在开法拉利，你知道吗？哦，那种感觉。但是这个影片呢，我觉得有个蛮有趣的事情，就是呃，我刚在下面有看到一个观众的留言哦，他上面他是在浩浩那边留的，他就说他是这样说的：“哎、欸，奇麦，你只剩一周了。”不要再搞这些有的没的了，哦，真的很危急了哦。他这样子警告他，<笑>实在太好笑了吧？因为，因为他其实应该，因为呃，我想可能有些人不知道，就是因为那个浩浩的合作对象就是蓝奕明，大家都说他长得非常像陈绮麦，还有还有那个蔡渣哦，所以他就说绮麦哦，只剩一周了哦，不要再搞这些无谓 boy 的,的,的、哦、<笑>我觉得这个留言还蛮好笑的，然后。然后那个，其实我们当初在录这一段饶舌歌的时候，其实有一些观众有留言说：“哎，这一次，呃呃，老板的这个饶舌没有这么唠塞了、哦，因为的确这一次我们是花了蛮大的力气。”然后去调整我唱歌的方法。我还记得，其实我们在录我唱的有一段的时候，因为其实我觉得，毕竟其实可能最近有稍微比较训练过了，我稍微比较能抓到这个饶舌的节奏节奏的感觉。像在录第三段的时候，其实我第一次，我整个拍点都是就是有对到的。然后我整个第三呃，在第三段我第一次录进我们这一次是有进录音室录音室去录音，然后这一次录音室的录音师是一个年轻的女孩子，长得非常可爱。然后，然后那个时候我一看到她，我就立刻在我们公司的聊天群组说：“哎、欸，这个这个录音师完全是我的菜，好可爱哦。”然后后来没有人回我，然后我就我就去上班了。后隔了大概半天吧，才有人跟我讲说，其实小欧本来也想讲说，哎、欸，这是我的菜，可是可是因为我讲，老板已经先说了，他就不敢说了这样。<笑>好，重点不是这样，重点是，呃，我在录音的时候，那个那个那个呃，录音师，然后呃，我们听完我唱第一遍的时候，录音师跟我们的制这这一次这支影片的制作制作人算是。呃，监制啊，哦，算是蔡哥，两个人就在旁边听，整个吓到，说，哎、欸，老板，你刚刚拍点全对，因为我很少这样，第一次录就拍点全对，整个吓到。蔡哥本来要说那就 one take OK， 可是我看他一脸就是苦闷，就不知道哪里就是不舒服，他忍不住讲了一句，他说，老板，你的拍点是对的，但是你的 flow 跟我们预想的完全不一样。他又犹豫了一会，他终于说：“你现在这个 flow 感觉好老派，我有一点不能接受。<笑>我”我当我当时心里，我到现在还是搞不太懂，因为我自己是没有把那两个不同的版本留下来啊。到底这两个 flow， 我应该把它找出来才对。到底所谓的老派的 flow， 我明明拍一点都对的，为什么要叫我重录？还还跟我说我的我的我的我的这个这个 flow 很老派？到底什么是老派 ？Old school 的嘻哈不行吗？哦，我也搞不太懂。不是(笑)鼠来 宝， 我不是鼠来宝。好， 然后那个刚刚 呢， 还有 呃， 有观众在那个影片下面留 言， 这个留言真的很屌。他就 说， 他说他走在路 上， 可能在餐厅吃饭或走在路上的时 候， 他正在看这一支影 片， 可他突然发 现， 他是个男 生， 他突然发现站在他旁边的女生也在看同样的一支影片。哦，就是看那个那个我们刚刚这首饶舌 Q&A 的影片，然后他就跑去跟这个女生讲说：“哎、欸，你用你的手机，你也现在用手机在看这只，我也在用我的手机看，要不要你看浩浩那个版本？我开上班不要看版本，我们两只手机联合一起来看，你觉得怎么样？”哇，我都还不晓得还有这样的招数啊！各位同学，哦，今天是风流运势审查委员会，哦。这个这个这么好的一个范例，我一定要拿出来讲，这就是典型的风流韵事了，你们懂吗？他居然可以拿浩浩跟我们这一次的夜配合作变成一段佳话哦，真的是完美哦，这个男生真的是天生撩妹的专家。那我现在已经把这个线索放给大家了，大家就知道该怎么做了吧 ？OK。好，然后那个贝尔先生说，呃，可以，可能是小姐，他说晚安，今天上的影片真的很棒。然后吴宗玉说，今天是我的生日，虽然我不是台北市民，但还是许愿瓜吉跟科批都能够当选。嘿，那个宗玉啊，那个生日快乐，那我也希望我可以当选哦哦。其实说真的，在一个礼拜之前。我不知道我会赢还是会输啦，我没有什么太强烈的感觉，我甚至于觉得自己输的几率应该是非常高的。但是我当然还是抱着就是必胜的决心继续在做选举这件事情。但是说也很奇怪，这也可能是我生病了还是怎样？最近这一个礼拜，我突然有一种强烈的感觉，觉得我会赢哎、欸，我也不知道为什么。我不是现在在胡说八道，有些人在选举的最后一周会说什么选情告急啊啊，也有人会。明明可能呃快要选输了，但是会营造出自己民调很高的一个姿态哦，告诉他说大家不要放弃、哦、请大家记得还是要把票投给我，不要放弃你的那个信心。我完全跟这个都无关，就是我单纯自己个人，因为最近这一两个月来，我每天都上街头，我可以感觉到我每我每天上街头的那个氛围微妙的在改变当中，但也可能是我搞错了啦，我就是有一种，嗯，怎么好像有一种。一切都在越变越好的感觉，我搞不好真的会赢哎、欸，那种信心突然就跑出来了。所以谢谢你哦，谢谢你把这个愿望许给我。然后其实呃，大家有看呃呃我自己频道的上一支影片，就是就是那个呃佳佳哦，我们的竞选我的竞选团队的算是核心人物哦，主任哦，佳佳她有在生日的时候也许愿，希望我可以当选哦，谢谢。然后。可是这个这个礼拜，其实他们做了一件很还蛮白烂的事情，就是我这一次封面在讲的故事。因为我临时起意，想说要去高雄拍一支短片，哦，有一个特定有一个比较特别的主题，我想要到高雄去拍一下。那我想象中啦，大概就是三四个必要的工作人员，包含我在内，搭着高铁，然后呢下去啊，赶、哦、快拍完，赶快就回来，非常的轻松简单哦。然后呢，不要花太多的时间，因为现在台一日。北高配加上这个这个高铁的帮助，其实并不是很困难的一件事。可是呢，突然之间，我还没有挑工作人员，一个一个都跳出来说：“哎、欸，我想去，我想去，我想去。”我的竞选团队这边呢，其实大概总数有十个人，每个人都说要去。我就心里想说：“哪有这么多的工作给这么多人的做？难道说十个人都要买高铁票来回吗？这成本也太高了吧？”然后他们就开始说：“哎、欸，我们有很多人都可以开车啊，我们可以开车下去。”哦，不会花这么多的钱，可是开车其实很累，因为开车来回哦，大概可能就要八到十个小时左右，是非常辛苦的一件事。我心里想说，我干嘛做这件事情？我本来想要骂他们的，说你们以为这是郊游吗？还是小朋友办家家酒？结果突然之间，他们说了一句话，他说：“可是老老板，再过十天选举结束之后，搞不好我们这个团队就要解散了，因为如果我我败选的话。”我们不能够一起留下一个美好的回忆吗？他这样讲完，我就心里觉得，哇，如果我这时候，我这时候还能说 no 吗？所以我就只好就是把一团人，十个小朋友，莫名其妙地带到高雄去绕了一圈。唉，我到底是。好 了， 希望 哦， 不论怎么样 哦， 不论最后结果如 何， 呃， 我希望这个团队都不是解散的一个结 局， 好不 好？ 大家都还是可以有很多的机会在互相合作 的， 就这样子啦。嗯， 好， 然后 呢， 接下来我们要开始进入今天的风流运势审查委员会的正题哦。我接下来先讲第一段故事 哦， 然后。有一位低低赌低赌小姐是蜘蛛的意思吗？她说输了以后一定要 tag 这一段哦，因为说赞赞助送的 T 恤丑到她不敢穿哦。喂，你要怪这个养兔子的东叶先生哈、哦，冬叶他是一个在我们影片里面永远都穿同一套衣服的一个男生，然后呢长得白白净净的，有一点点韩流帅哥的感觉，然后呢那就是他设计的哦，<笑>要怪怪他。其实是讲了，我在猜大家在讲说丑到不敢穿出去的，其实不是丑，他那一件呢，其实是他们想要模仿复古的乐团团梯。他们通常都会有固定的那个形式配色的一个感觉，但是因为毕竟我并不是搞乐团的嘛，那可能我的很多观众也不见得是搞乐团的，所以不一定有看出这个乐团团梯的那种。感觉跟氛围，所以就有点可惜了。那其实，呃，一般来讲，其实大部分的乐团都会卖自己的 T 恤。可是，依照我们过去对市场市场的一个认识，就是其实现在这个市场不太流行做这种复古团 T。如果你做太有设计感的，也通常不好卖。最好卖通常是所谓的 logo T， 就是只有团名的是最好卖的。所以你会看到上班不要看。其实我们也不会写一些无为 boy 的东西在在我们的衣服上面，就只有我们的 logo 而已。那像菊仔讲，你去看 Wacky Boy， 他会写什么豆豆那边，然后捅神的 T 恤会写什么羊。说真的，这种类型的 T 恤，因为太窄、太臭了，所以你就你你就算很喜欢这个团，你买了你你也不敢穿出去啊。所以只能说这些道理我都懂，只是说这一次的设计呢，我还是放这个团队的人尽情的挥洒他们的创意，因为毕竟我觉得这一次的 T 恤不是为了盈利，只是一个纪念性质的东西嘛，所以呃。丑到不敢穿哦，真的很抱歉，<笑>就是这样了。OK， 好，来，今天哦，我们今天呢就先从一个比较短的故事开始哦。这个故事呢的分享者，他的名称叫做室友哦。那他是说这样子，他说他在准备，他是个女孩子，他说他在准备考高中第二次机测的时候，他每天呢都在社区的图书馆念书，然后那一天呢是在图书馆里面偶然遇见了那个人，然后呢那时候是时隔三年的一个相遇，他说还记得，他还他说那时候记得他在念那个国中的时候就认识他了，然后每天呢他都会和他一起去社区的这个，呃他说那时候他们在社区是念一所非常严格的私立国中。然后，然后呢，他很这个顺利的哦，第一次机测就考上了建中这样子。然后呢，他们两个在高中的时候呢，每天早上都会。这个到图书馆一起去念书，然后晚上回到家呢，也会这个讲电话聊天，这变成是我们的一个日常。有一天呢，我们家的小狗狗，就是这个女孩子的小狗狗小苹果，因为先天的肝病过世了，我哭了好几天，日也哭，夜也哭。我们的日常就在这个念书、聊天和思念小苹果，一天一天的就过去了，一直到基测结束，然后呢，结束哦。放榜，然后新的学期开始，这样的日常不知不觉就远离了我们。默默的，我们已经完全没有再联系，完全没有了彼此的消息。他们本来国中的时候就认识，然后到了高中的时候呢，曾经有一段时间每天都在一起念书。但是呢，随着就是这个时间的过去，慢慢的这样的联系开始变得松动，然后没有再继续联络了。一直到三年后考大学的学测放榜了，然后有一天呢。他突然用脸书私讯他，就在念高中这三年，他们几乎都没有联络。他突然私讯这个三年都没有联络的朋友，他说：“我考上兽医系了，这样子未来我就可以救更多的小苹果。”这个女孩说：“我没有办法形容我这个时候内心的感动和开心，只是回你一句。”那太好了，虽然我们之后又再也没有任何的联络，但是这句话以后我还可以，我就可以救更多的小苹果了。这句话还一直在我的心里面。其实这段故事呢，没有非常的符合风流运势审查委员会的主旨，但是因为我觉得这句话其实真的蛮感人的，就是即便过了这么长的一段时间，这个男孩子他还记得这件事，而且。也许他只是刚好就是考上了收益系，然后呢，顺便你知道哪个赛也是有可能的。但是至少他有心记得这件事情，不求回报的，然后呢，做出了一个像这样小小的一个表示。不论背后的动机是什么，也许可能只是想看看有没有机会约个跑，这也是有可能的。但是我愿意相信，这是一个人生过程当中难得的一个很小的温暖交汇的温暖过程。嗯。我喜欢这个故事。好，呃，刚刚有一位呃李李李李先生李小姐，她说蓝染蓝蓝染，你什么时候产生了呃 ，anyway 哦，希望你当选<笑>哦 ，OK， 我懂你的意思，呃，他是想说就是镜花水月是吧？哦，什么时候产生了我会赢得一个错觉是吗？哦，是是是，也可能真的是中了一些怪招啊，但我真的内心有一种嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 然后丸子说呢，上班不要看解散的话呢，我的生活就变黑白了。不会哦，我一定不会让它解散然后猪排拉面的随便拍，说真女友哦，瓜子要当选哦，晚安哦，晚安。好，我们现在来看第二个故事。嗯，第二个故事的这个呃 ID 叫做310036哦，是一个很奇怪的 ID， 我不知道有什么特殊的意思。他说先写个前情提要。他说我在高雄读大学，他在台北读大学。哦，那女方呢？当时有一个男友哦，主角是一个男孩子，女方当时的男友是在高雄工作。那故事的女主角呢，我们就叫她小韩吧。我是跟她在健身房打工的时候认识的。大二的时候呢，我觉得她还是很稚嫩。然后在打工结束，我们就有互相加脸书跟 Line， 偶尔会在对方的脸书上互呛一下。不过到了大三的时候，那时候正好我从中国实习回来，那那时候我就约她出来吃了一个甜点，顺便聊一下对方到目前为止的生活。然后见到她的时候，我感觉哇，怎么变得这么漂亮啊？隔了一年。然后美的让我觉得有点心动，可是我知道她有男朋友，所以就嗯不能横刀夺爱，但是也莫名其妙的哦，就是开始当起了她的闺蜜。每当她跟她男朋友吵架，或者是跟她男朋友什么新的进度的时候，她都会很兴高采烈地跟我说。每次我回台北哦，也会跟她一起出来散步聊聊天，也会很闹事的互相搓对方的腰间肉哦。然后但我总是会很故意但很自然地把她拥到怀里面抱着。但每次抱着的时候，总会幻想各种画面，不管是做爱啊，还是一起健身啊，一起做饭啊，或者是睡睡前都看得到他，然后可以摸摸他的脸，然后亲一下，跟他说“宝贝，早安”啊。但是我知道，有男人的女人是不可以碰的。可是相处着，我们越来越融入对方的生活，不管是互相健身的菜单怎么变弱了，还是互相分享那天变的呃发生的好玩的事情，亦或者是半夜三点用电话陪着他聊天，听他说他男友种种的不守信用，这样相处下来会发觉，诶、欸，我好像一天没有跟他聊天，就会觉得怪怪的。他也有这种感觉，我相信，久了。这种就变成一种微妙的关系。我现在把时间轴快转到今年的年初，那时候正好有四天连假。然后呢，有一天他突然问我说：“哎，我可不可以借助他四天房子？”因为这时候要回回给大家提醒一下，前情提要，他是在高雄工作，然后呢，这个女孩子则是住在台北，然后，然后，但是这个男生，这个女孩子的男朋友呢，则是在高雄念书哦。那他说：“哎、欸，我想要到高雄来找男朋友，可不可以让我借住在你家四天的时间？可能她男朋友的地方并不方便让她借住这样子。那一开始说好就是我睡地板，她睡床。但在那几个晚上，每当她洗完澡，呃，我都会帮她吹头发，然后就聊聊，然后就各自睡了。不过到第二天早上，一切都变不一样了。”第二天早上，他突然之间跨坐在我的身上，跟我说早安，然后给了我一个深深的,的、咸湿的却又充满爱情的吻。趁他吻的出神时，我一个翻身把他压在身下，然后霸道却温柔的回应他的激情，手也不知不觉的把他的胸罩给脱了，慢慢的往下进攻到女人敏感的胸、腹等等，一个不小心就在脖子。种了一个大大的草 莓， 这时候我们觉得有点尴 尬， 所以就草草的结 束， 并且赶快的掩饰掉整件事情。到了晚 上， 她的男朋友。把他送到我 家， 梳洗完毕之 后， 我们互相看了几秒 钟， 便开始继续早上没有完的激情。但是我们一直遵循着女方的原 则， 她认为一定要婚后才可以发生性行为。然后到了第三 天， 一起洗完澡之 后， 我在帮她吹头发的时 候， 她突然哭了出来。她跟我 说， 她昨天其实被她的男朋友硬上了。一个女生。尤其是在跟我连续亲密了几个晚上之后的一个女孩子跟我说这样的事情，我只好抱抱她，跟她说没事，有我在，就像是在哄一个小女孩一样。当下我很不舍，但是也很不忍，我也对她的男朋友很生气，很生气。但她突然一个拥吻跟我说：“今晚我们就不要管什么原则了。”虽然对我来说是件很兴奋的事情，在种种的前戏做足了之后，床都湿了，但是要进去之前，我刹车了。我跟我自己说，他当下是在一种自我放弃的状态，我不能够这样趁人之危。即使如此，我那天呢，还是用我的手让他高潮了两三次。当我们在台北的时候，其实我们的互动就像是情侣一样。不管是台面上，或是私底下，或者是在某些公园的阴暗角落，做着一些国高中情侣才会做的事情，直到有一天才发觉，不行，再这样下去，就算我可以名正言顺的当她的男朋友，可是开头不对，就都不对了。之后借故吵了一架，就变变渐渐的疏远了。有人说这个故事很虎烂啊，这样的节目我都已经做到不知道第几集了，怎么还是会有人说像虎烂的故事呢？其实我为什么会把这样的故事挑出来？因为其实我曾经有过一模一样的心情。呃，在我还很年轻很年轻，那时候 NTV 还很流行的时候，我记得我也曾经跟一个女孩子一起去看 NTV， 我也知道她有男朋友。他当时，但我们那个时候两个人关系非常好，我们一样在 MTV 里面，我不讲太多的细节。我们后来发生了一些亲密的举动，但是到最后我还是没有走下最后一步，因为就是觉得好像这一切理由并不正当，并不是因为我觉得她有男朋友这件事情阻止了我，因为我觉得。一个男生喜欢一个女生，一个女生喜欢一个男生，这是一个自然会发生的事情，没有什么先来后到的一个问题。我从来不相信像这样的事情，但是当下我是认为，因为他在跟我讲他的故事的时候，他是在一个脆弱的状态，我不太认为他那个时候是真的。就是只是因为喜欢我，所以跟我发生了像这样的关系。所以尽管我那个时候因为年轻的关系，所以我觉得非常的兴奋，所以我也跟着他做了很多亲密的事情。但是终究我们没有走到最后一步，而且也没有跟他告白，而且后来甚至于还疏远了，没有继续在一起。就是因为当下我觉得这一切让我觉得并不是一个正当的一个发展过程，所以像这样的一个心情，其实我蛮可以理解的啦。<咳>有人说这个居然刹得住哦、喔！其实我人生当中像这样刹住、刹车、刹过车的经验，其实倒是还蛮多的。就是，嗯，因为我记得我上一次在风流浴室审查委员会的时候，其实我就有说，其实我只要感觉到一点点，我觉得好像不太对的讯息，其实我就没有办法继续做这些。我这辈子啊，唯一一次就是完全不顾别人的这个心情，就是。就是我跟我老婆约会那一次，<笑>那是我唯一一次强迫别人。坦白说，那那只能说，就你知道，人生有的时候就是这样嘛。就是我也不知道什么时候做什么事情一定是对的，但是我觉得很多事情像是缘分，就是有的时候你就是会有一种被闪电打到，你觉得在当下就是一定要做，你接到那个讯号的时候就是不能后退。然后，但是那个什么样的那个讯号叫做是真的或者是假的，我真的也不知道该怎么讲，因为我觉得不只是男欢女爱了，包含创业，包含我在人生工作当中，有时候经历一些需要冒险的时刻，其实我都是一瞬之间突然感觉到一阵很奇妙的电波，告诉我说就是现在，哦，你不能，你这个时候没有后退的余地，然后我就做了，嗯。好，就是这个样子啦。然后，今天的第三个故事，他是哦，他是一个叫做 Mr. K 的先生哦。他说，大学的时候班上有一位女同学哦，我和她都是这个科班出身，相较于其他同学呢，这个。比较有一些底子哦，所以彼此就会有一种英雄惜英雄的感觉，相互赏识，而且很快就会变成了好朋友。那时候我们常常会一起打魔兽，我为了他跳跳槽到联盟去练小号，那他也开着大号陪着我练功。我们不以装备为目的，就是悠闲的在艾泽拉斯里面走跳看风景。那现实中呢，我们也常常在这课堂上竞争，看谁的作品比较受到老师的赏识。大一结束之前呢，我在一个很烂的场合，我就和他告白了，不过被他发了考人卡。那接着呢，我又当上了一个宅宅社的社长。我不知道什么叫宅宅社，应该没有大学有宅宅社，所以我猜他的意思应该是指，譬如说动漫社或什么之类的。不过讲到宅宅社，让我想到在不久之前，其实我有去台大的科幻社，然后演讲，然后我在台大科幻社演讲，演讲一些我个人读过的一些科幻小说啊、电影啊，个人对科幻的一些想法啊什么之类的时候。演讲完结束的时候啊，我就问了一个问题，我说：“哎，今天现场来听演讲的都是科幻社的社员吗？现场大概有几十个人。”他说：“没有，台大科幻社只有二十个成员。”然后他说：“而且哦，是他说二十个人，其实在这个大学校园社团里面算人很少。他说我们在灭社的边缘，而且全台湾的这个这个科幻社呢，好像都已经都消失了，只剩下台大还有科幻社。所以他们说他们是这个这个。”他们科幻社是是是台这个校园里面的呃石虎哦濒危物种这样子。那后来在演讲的结束，我要给送给他们一些话，鼓励的话，我就跟他们说，嗯、呃，所有的生物都有繁衍。呃，自我的一个动力，就是把自己的基因传承下去，所以我们会想要交配、呃，想要繁殖，我们会有强烈的这个发情的一个动机。最重要的事情是保存个人的基因，这件事情是在每一个生物都会一定会有的一种驱力。那呃，所以我也希望这些台大科幻社的社员不要忘记你内心的内一股保存自己基因的驱力，因为全台湾。大学生里面，如果真的像你们所说的就是科幻社就只有你们这二十个成员，那如果你们没有成功的繁衍下一代的话，科幻的基因就绝种了。所以你们一定要不要当一个阿宅，每天都只会读科幻小说跟看科幻电影或者在看科幻动漫，出去外面把妹吧。然后呢，学会各种这个交友的方法，然后呢，把自己的基因延续下去。台湾的科幻未来就靠你们繁殖的动力了。这是当时我给他们的一个一个建议啦。<笑>好，那我不知道，这是题外话、哦、我们回到这个他的故事。那个生活，我他说我当上了宅宅社的社长、哦、生活变得很忙碌，让我和他的互动减少很多。然后那那个没过多久呢，我就发现他和学长开始交往。不过我也没想很多啦，我就依然和他维持朋友的关系。有时候呢，他也会找我来聊心事。后来想想，他也许是因为和学长吵架了吧。而我们就保持朋友的身份，就毕业了。后来我当完兵啊、呃，出了社会，找工作并不是很顺利。第一份工作呢，只是时薪一百二十块的工读生。就在这个时候，他突然主动联系我，他丢了一个一零四连接给我，说：“哎，你去投履历。”好、哦，我也照做了。很快的，我就收到面试通知。但是面试当天呢，竟然面试官就是他。那、啊、想当然在有他的这个。推荐之下，我很顺利的就有了第一份正职工作。那接着呢，我的人生有一段相当甜的时光。熟悉的同学就是我的前辈嘛，工作起来当然非常顺利。我们有种种的默契在，可以互相 cover， 连上厕所呢都还会一起跟着去。下班也常常一起吃晚餐。晚上回到家，我们又重回到当年玩魔兽的模式。这一次呢，换他来到部落做客，那我总是开着双人坐骑，哎、欸，这是很后来的改版哦，带着他到处解任务、看风景，一路玩到凌晨两三点，然后。然后隔天继续和他一起上班，不过好时光总是结束的快。我内心深处明白，他当时还在和学长在交往的。我们上下班总是黏在一起，办公室也开始有一些耳语，就是说，哎哎哎，他不是有男朋友的吗？是不是有在交往啊？我觉得气氛变得有点尴尬。有一天，他终于忍不住问我：“你是不是想追我？你是不是有要追我？”面对这个直球，因为我当下认为他们没有分手，我就不应该当一个破坏者，所以我就只有淡淡地说没没有哦。此话一出，他就开始和我切割，除了公事都还都不和我讲话。每天上班呢，就立刻从天堂变成地狱，我觉得很痛苦，觉得内心像是被挖了一个洞。我自以为正确的一个决定，是否也是一个大错？每天都在怀疑人生的状态下度过。不久之后，公司刚好进行了一波大裁员，我也就离开了这个伤心之地。和他分开之后，其实我的人生并没有变得更好，只是走向了另外一条道路。不过几年后，我和前同事聚餐，有听到了那个女生的八卦。原来在我离开后不久，他就劈腿了，对象是一个我也认识的公司主管。然后那些前同事呢，把他说得很难听，说他的行为很不应该。但我心里只有懊悔和担忧。为什么那个时候我拒绝了他？也许他早就想和学长分手了，也说不一定啊。如果我和他在一起，是否他就不会再承受这些骂名了？聚餐结束之后，我用很快的速度回到家，打开 F B 的 Messenger， 我想问他过得好不好，是否受到了委屈。他说：“哎、欸，你知道吗？”他传了讯息给他：“我刚刚和谁谁谁一起聚餐啊，听到一些你的事情，你点点点还好吗？”讯息传出去之后，相当紧张，但很快就收到他的回复。他说：“我很好，但是你不要再继续道听途说了。”对话就这样结束了。我也没有再接话。我不知道我有什么资格可以再和他说什么。当然，我内心深处最想问的就是：如果我当初答应你的话，事情是不是就不会变这样？打开我的魔兽账号，我还看见我在联盟创的角色还在。打着这段故事，我眼睛也不知不觉就湿了。我想，我还是喜欢着他吧。直到现在，我也常在想，他过得好不好？我该应该再试图主动联络他吗？联系上了，我又应该对他说什么？又能对他做什么呢？我现在用风流韵事审查委员会的角度来看这个故事，第一个。我不确定你当下跟他告白，你们是不是一定能够在一起？我认为有那个机会在，但是你整个故事里面所犯的最大的错误，就是在你跟前同事吃完饭之后，你传了一个讯息给他，上面说我听到了一些你的事情，你还好吗？这是一个最烂、最烂的开场。第、欸、一啦，我其实以前有讲过，如果一个男生跟很久没见面的女生突然间传一个讯息说：“哎、欸，你好吗？最近好吗？”通常就是约炮的意思。所以本身问他“你好吗”就是很不对。但是我知道你不是为了约炮，而是你说了一句话叫“听到了一些你的事情”。这句话不论如何，不论你带有什么样的善意，你心里面自以为这样的觉得，但是在当事者听来看，他就是会觉得说你。对他已经有了一些先入为主的看法，甚至于可能是一些误解。我我其实也说过，我不会我不喜欢去批评任何一个人在感情上的一个决定，呃，不管是劈腿，还是说选择了新的男朋友，还是怎么样，我觉得那都是个人的事情。你不在当中的脉络底下，你不知道这件事情是好是坏，所以那些外人的八卦、闲言闲语，我觉得都不重要。你现在所遇到的一个状况，就好像你可能有一个朋友。他可能受伤了，他可能肢体哦残障哦，可能腿断掉了，眼睛瞎了一只。的确，你可能觉得安慰他是很重要的一件事情，但是在安慰他之前，你第一个要先有的认知就是，他仍然是一个人，是一个正常的人。对他说话的方式，你的特别的对待太多，对他也是一种伤害。而你现在对他的情况就是像这个样子，这是。你当你选择这个开场之后，我觉得其实你的分数不管本来有多少，但是也已经被扣到你知零分了吧？我不会说你们的未来就毫无机会，但基本上就是从头开始，你要重新再取得他的信任，已经非常的困难，因为在他的心里面，你已经就是那些前同事的一份子了，就是这样。好，所以希望你不要觉得太难过哦。我知道，其实你是非常良善的一个意思，但是毕竟这个世界不是你认为你的出发点是良善的，一切就会是往好的方向走。
1: Dream. I took a turn and promised to return the way we were, the way we met, the way I lit your cigarette, the way it trailed into a stream and lay down between. Decide to lose and divide yourself in two. The way you were long before. You were a walking civil war, but you forget where the road goes, and tonight it shows. The day we met.、Yeah. Have-
0: 啊，刚刚那首歌呢是 Mercury r e e f 的 Tonight It Shows Mercury Reef。Mercury Rev 的团名翻译过来大概就是水星逆转。然后呢 ，Tonight It Shows， 他这首歌大概在讲的意思就是今晚终于你知道见识到了。然后你知道吗？那些我们在一起的日子啊，然后那我们相遇的那一天啊，我们过去的种种啊，然后呢，终终变得终于你知道吗？就是。走上了分歧的道路，不再像当年一样，大概有点像这样的一个意思啊，就是在今晚我终于感受到了这件事情哦，美好的事情就不在了。呃，伟汉说不能再继续听了，明天上班会没东西可以听。瓜吉选举加油，好啊、哦，我会加油的。谢敏修说帮我拉了三票，我也谢谢敏修哦。哦，好，那我们现在继续。接下来呢，下一个故事啊、哦，下一个故事 ，Mercury Reef 啊、哦，这是一个我还蛮喜欢的一个团。呃，他的昵称叫做“萌妹子之友”哦，然后就是特别容易吸引萌妹子成为好友的女子，她是一个女孩子。她说：“我的故事不是很特别，如果有被选中的话，就先谢谢瓜吉了哦。”所以你可以，你可以谢了 ，OK。然后呢？今天是我与恩啊、哦、认识的第十一年啊，距离这件事情其实已经六年过去了。虽然早就释怀，但是身为一个87趴异性恋者的我，依然弄不清这究竟算不算是情爱的爱，也不晓得那个时候真做了什么，又能走多远。那恩呢，是我很要好的一个朋友，是一个女孩子，我们无话不说，随时都黏在一起。从出门上学到放学回家，永远都是一起走的。听音乐也肯定是两个人分一副耳机靠在一起听，拥抱耳语就是家常便饭。那我们两个都是长得非常像女孩子的女孩子，我想她想要表达就是说，她们不会给人一种就是比较刻板印象的那种女同志情侣。然后可能一个人比较中性一点，一个人比较女性化一点，像这样没有，他们两个就是普通的，可能高中女生穿着制服，然后下课的时候会一起，你知道吗？用同一副耳机听音乐这样的一个感觉，因为他们两个都是长得很像一般女孩子，女孩子，所以不会被人指指点点，因为反正就是因为对于大家来讲，女孩子之间彼此非常亲密是一件很常见的事情。那或许女性间的友谊总是黏腻了一点，所以那时候我们的很多小动作啊，都比许多情侣还要来得更加暧昧。老师呢还常常开玩笑说：“哎、欸，你们两个敢去结婚好不好？”甚至后来不少人都以为我们两个，哎、欸，是不是真的是一对啊？但是在这类举动当中，我只有觉得舒服，没有太多其他的感觉。可能我本来在这方面呢就比较冷感，也可能是这些呢早已就烙印成了习惯。或许就像当初日记所写的，我只想他当时在日记曾经写过一段话說，说我想做恩的骑士，永远的保护他，达成他所有的愿望。哇，我不知道有没有人看过有一部呃呃呃动画哦。叫做《少女革命》哦，里面就有点类似像这样的一个描写，很好看，超级经典、哦。然后，然后在这个没有告白，一切都隐晦到不敢轻易确定的一个情况，我们之间的承诺呢，只有永远都是最要好的朋友以及最重要的人，没有人敢踏,踏出下一步，也没有事能够让我们真正的跨出去。那恩是因为我才来到那间小补习班的，我们一待就是四年哦，上上下下都混得很熟。我成绩好，做什么老师基本上都不会管，那可以这么说。所以当时呢，我们去补习班就只是为了跟彼此腻在一起而已。下了课之后，两个人都会在教室里多待半个小时，才一起走路回家。那天晚上就跟平常一样，我们等到所有人都走了，还是留在熄了半边灯的教室里面靠在一起说话。不知道怎么的。我们就聊到某一次，就是惩罚的 pokey 游戏，他这边没有太解释，但我猜的是，可能是他们玩一个游戏，惩罚的 pokey 游戏就是要互相一起吃同一只 pokey 的巧克力棒。然后 N 突然说了一句：“如果是跟你的话，我完全没关系呢。”说完，就真的在我唇上轻轻的碰了一下。接下来的事情，我脑子成了一团江湖。我记不清楚。我只记得那个晚上，我们彼此在彼此的身上摸了很久。我确定我不排斥女性的身体，只是后来我不晓得是因为害怕，还是别的什么说不清的因素，或者是太晚回去怎么样的，所以我就最后说我怕爸爸妈妈会生气，不敢太晚回家，我就先喊了停。最后，我们像平常一样一起走回家，只是一路都很沉默。我想，恩可能是生气了，而且气得不轻。我也不知道要说什么才好。就这样子，我们见面频率越来越少，慢慢的变成半年、一年一次。我们到现在还是没有谈过那一天晚上所发生的所有事情。如果那个时候……我稍微有一点点勇气，不要那么被动，那么害怕，是不是我就趁着这样的气氛就直攻本垒了呢？或许情商再高一点，也许我不会变得这么可笑的一个结局。不管怎么样，多想都是枉然了。天时地利占了，我人却因为害怕，在最后一刻收了手，不上不下的，弄得大家都尴尬。或许这也是最终我和恩渐行渐远的原因之一吧。而这段回忆也随着时间。落入我沉落落得我尘封到我心底的一个下场。这个故事其实本身没什么好评论的，因为依照这样的发展，我认为当然是可以做下去的啊。但为什么我要说这个故事呢？单纯的只是因为这样的故事听的就是很温暖，心情很好，很舒服。这样的画面，我看着这段文字的时候。没有一个人，没有人像我现在在做的事情一样，是用麦克风在把这段故事说出来。但我光只是看着文字，我脑海中的画面就已经美不胜收，所以我觉得值得分享给大家听听看。那，呃，但是说实在了，我想，我猜测这段故事应该是发生在高中的时代吧。我认识蛮多在高中时代在学校里面曾经就是跟女孩子交往过的女孩子，那，嗯，我基本上是没有听过有把这个旅程走完的，绝大多数的情况都只是一小段冒险的历程。那但是即便是这样，我觉得也都非常的值得回忆，也不是一件什么不好的事情。嗯、呃，嗯，就是这样。所以我只能说，也许虽然没有发生，但是我不认为就是发生了之后，你的人生就一定会有什么剧烈的一个改变。我想大家都还是就跟不管是跟男生还是跟女生谈恋爱，它就是你高中时代的恋爱吧。嗯，就是这样。好，那我们再来下一个故事。这是小四升小五的暑假哦，然后。有人说我是不是在想色色的事情哦、喔？其实没有，就是嗯，其实我不太看女同志的 A 片，就是因为。你在看 A 片的时候，我先讲，我我也有些人看 A 片，也许是把它当成这个艺术电影在欣赏。但是我看 A 片只为了实用的目的，就是为了考考而已。这个我就很坦白的承认。但是我要考考的时候，我一定要把我自己带入到。我觉得每个人看看 A 片的习惯不一样，但我一定要把自己带入到其中的任何一个角色，带入成女生也好，带入成男生也好，不管，反正你就是说带入成其中一个角色嘛，你才会觉得有那个感觉。但是看两个女生的 A 片的时候，我不知道我要带入在哪一边，你知道这两个两个人的感受，我都觉得我很难以想象。所以我没有办没有代入感的话，我就没有办法产生任何实际的作用。所以我在看 A 片的时候，我是不会看女生跟女生的 A 片的。我几乎什么片都看，但就只有这种片，我真的完全一点都没有收藏。我的这个 A 片的存量呢，可能有好几 T， 但是一部啊女女的片真的都没有哎、欸嗯，就是这样。但是当你听到这样的故事的时候，我觉得重点不是对他有什么意淫或者是幻想，而是他的确很可爱。嗯。有有一种说法是这样的，就是说有很多女生不是常常会喜欢 BL 的故事嘛，对不对？喜欢看 BL 的漫画，然后，嗯，为什么这些女生她们喜欢看 BL 的漫画，而不是看一般异性恋？她本身自己可能也并不是，她当然是个女孩子，不可能是个男同志。她为什么要喜欢欣赏 BL 的漫画，胜过于看一般异性恋的东西呢？我看过一种说法，一种诠释是说，因为这样的故事。它会让人觉得抽离了柴米油盐酱醋茶那些日常生活的片段，因为两个男生跟两个男生在一起这件事情，这个这个故事本身对于一般的女孩子来讲，它就是它可以把它做得非常的唯美，完全抽离。了。但也就算是性爱本身，也都跟自身好像已经没有直接的关系，你不需要带入其中，你就是觉得好像在旁观一个非常壮丽的爱情，或者是性爱，或者是。Whatever， 不管那个是什么东西，因为他已经剥离了正常的生活。绝大多数的 BL 漫画其实也都跟真正男同志的情感，嗯、或者是谈恋爱的方式有非常巨大的差异。那我觉得对我们来说啦，就是看一个就是两个女生在高中时代的这种甜甜的故事，也是有一点点一样的效果。就是你会觉得哇，好纯粹的一个恋爱的感觉，因为我们回想起我们高中时代，我们我们跟女孩子在一起，我们一定脑海中有可能八十趴、九十趴，心里想的都是色色的念头。我们没，我们可能做出来的只有其中的十趴，是因为我们的道德、呃内心的一些伦理道德观念钳制了我们自己的行为。但是我们脑海里想的东西都很脏，没有那么的纯情。但是当你听到这两个女孩子的故事的时候，你就可以完全跳入，就是那个纯情的。状态完全忘记了，就是哦，那个是色涩的事情。我觉得这是最重要的啦。哦，这、就是为什么这种嗯故事很美好的原因。什么？有人说只有我这样是吧？什么？怎么去？怎么会有外送茶的广告？哦，我先看一下那外送茶的广告写什么。好。我先讲一下，根据我的经验，就是问这些外送茶、啊，其实大家要小心。如果他跟你说定价三千，而且都是三千的话，绝大多数都是诈骗哦，不要相信，没有这些事情。跟你讲那些价钱面议哦，不一定是多少的才是真的，好不好？就这样。然后不要随便乱点那些连接，就这样啦。好，我接下来要讲的故事是一个叫 TU 哦 ，TU。他是一个男孩子吧？他说：“小四升小五的暑假呢，我从一间郊区的小学转到了一间在都市里的学校。那所以呢，同学和老师有时候我，我我因为刚转学，就有一些相处的问题。有一次在列队准备进教室的时候，我跟老师起了冲突，是老师误会我。虽然他之后有道歉，他当时把我一把推到了地上，哦，做出了一些有点暴力的行为。哇，现在还有这种老师，铁定被高到翻掉吧？所以这应该是比较久以前的事情。”后来在上课的时候呢，不知道从哪个方向传来了一张纸条，然后署名呢是一个我跟他其实并不熟的女生，毕竟他刚刚啊换学校嘛，然后上面写着说：“哎、欸，你有没有怎么样？”他回说：“我没事哦，但是。”整个故事就因为这个纸条开始了。接下来他们上课的时候，一天到晚都在传纸条、哦、上课的时候，上体育课的时候，无时无刻都在找机会互相传纸条。然后呢，每天也回家也会在即时通，也会在固定的时间里面聊天哦。即时通哎、欸，雅虎即时通。哇，这真的应该是有点时间了。我猜现在的年轻人也不会使用雅虎即时通了。渐渐的，我们的关系越来越好。然后有时候的交流呢，我甚至觉得已经超过了友谊。有时候甚至还会互互相故意哦，对异性互动来试探对方是不是会产生嫉妒的反应。那这越来越了解他的同时，我发现不了解还是占比较多大的部分。他的朋友很多，其中也不乏异性，但是呢，他也都不太喜欢跟我谈他自己本身交友圈的那些朋友。她也有男朋友哦，一直都有。我看到这一段的时候，第一个反应是，大家回头想一下前情提要，她是小学四年级跟五年级转学哦，所以他们基本上是可能小学五年级的学生吧。然后她很轻松的说，她也有男朋友，小学五年级也有男朋友。OK， 好，是一个很帅、很高、很会打球的同年级学生。反观我长得矮，那、呃、外貌也不是特别突出。她也很嫌少跟我提到她男朋友的事情。她和她男朋友在中午的时候呢，有时候会偷偷跑去某栋楼的角落幽会。那个女生知道，我知道这件事情，也希望我乖乖的不要跟来。我想象过了无数遍，他们到底在角落里干嘛？哦，有好几次我都想跟去偷看，但最后总是打消念头。可能是我怕被发现之后会跟他大吵一架，也可能是我怕自己不能接受看到的一切，但最不可能的就是我假装这没什么。她男朋友也不是没有注意到我的存在，所以他跟她班上一些比较活跃的男生关系因为还不错，然后，呃，我没有被特别的排挤。但是还是时不时会说一些闲话。简单来讲，就是这个男生呢，他在设定上基本上他认为他自己是长得比较矮矬穷哦，然后另外一个另外一方呢，则是呃高高高富帅。然后呢，在这个校园里面可能风云人物，然后呢会跟學,学校里面本来就比较活跃那些男生处得非常好。他自惭形秽，这种感觉其实我也也是非常能体会了。因为我在小学的时候，我也常常觉得自己就是。班上就是比较不起眼、不受欢迎的那个人，然后我会很羡慕哦，在学校里面很活跃的男生，觉得哇，他们好棒！我希望自己将来有一天也可以像那个样子。然后那段日子，有时候他真的觉得我快要承受不住这种压力哦。然后，但是只要有那个跟女生、那个女生相处的机会，就可以让我不去在意这些事情。我们的关系越来越好，虽然有时候我试图会把两个人之间的距离拉远，但是最后所有的努力都是徒劳，因为我跟她一直都是有达以上恋人未满的关系，至少我内心是这么想了。后来有段时间，她跟她男朋友好像吵架了，因为她不太开心。然后呢？然后她也有跟我说那些她男朋友的事情，但依旧没有透露太多。有一天放学在十字路口，我陪她等着红灯，绿灯亮了，她把一张纸条递给我，叫我不要马上打开，然后转身就过了马路。回家后，她打开纸条，上面写着：“我们要不要让那件事成真？”我猜那件事大概是说要不要跟她在一起吧。但我实在是蠢到蠢到一个不行。我竟然当天晚上呢，在即时通上跟他确认，哎、欸，你是说哪件事啊？他回答了，哦，跟我猜的一样，哦，就是可能是问说要不要跟我交往，我们要不要交往好了。但我没有在即时通上给他答案，聊了几句之后我就去睡了。但其实我睡不着，我满脑子都是他。我没有任何理由可以说服我自己拒绝他。我想的只有我该怎么答应，该怎么在明天面对他，甚至连接吻我都想过了，还用自己的枕头练习了一下。我在我小时候还没有接吻经验的时候，呃。我曾经有一次，应该是看漫画吧。我里面有里面有听到漫画里面的主角在，也是也是因为没有跟人接吻过。然后他在故事剧情当中，他他他说，呃，他的可能比较有经验的同学就说，你可以跟自己的虎口练习，就是就是虎口就是手这里哦，这个这一块。所以我后来看了那个漫画之后，我心里在想，嗯，我也应该赶快练习一下接吻是怎么一回事。所以我就自己对着虎口这样。这个画面不好看，我不要演太久。然后，然后，嗯，所以他说他对着自己的枕头练习了一下。我觉得我可以理解这个心情，我我自己也做过类似的事情。隔天一早，我们没有说太多话。他看起来有在想一些事情，我也是，我觉得我们都在想同一件事情，不过却不同的方向。那一天我还是没有做出任何举动，只有在一堂课上趴着，用头发盖着眼睛，偷偷的看着他。结果老师以为我在睡觉，我还跟老师吵了一架。最后的最后，他还是比我早出手了。他就说：“诶、欸，那件事还是算了吧，我们就保持这样就好。”我不知道他是什么时候反悔的。可能是递出纸条的当晚，他就后悔了，也可能是说出这话的前几秒。后来我们还是假装和以前一样，但我知道有些事情已经回不去了。就这样毕业，上了不同的国中。刚上国中的时候还会聊聊天，但不意外的，慢慢就没有交集了。高一的时候，大家办了一场同学会，我跟他没有讲上一句话，甚至连眼神交流都不多。最后散场的时候呢，我跟他还有另外一个男的，哦，就是剩下三个人。但我竟然直接跑掉，就说：“哎、欸，我要去赶公车。”但其实公车根本就也不是急着要去搭，我就只是想要避开那个尴尬的场合吧。之后呢，我还有去到他们学校的圆游会，我也有看到他。不幸的是，我根本不敢再跟他讲一句话。幸运的是，他没有看到我。在这段感情里，我总是比较被动。也许收掉纸条的时候，我根本不该多问的，甚至直接在即时通的时候答应他也好。又也许在隔天，我应该直接面对他，把我所有讲的话都讲出来。虽然不一定会成功，但至少不会像现在一样抱着遗憾吧。好啊、嗯，我现在用风流运势审查委员会的角度，我想要来跟你讨论一下这个故事。我认为你有那个机会。但是有更大的机会，这一切终究是徒劳。我们可以看到，你在前面的叙述里面有提到，其实你们一直都互动的非常的密切。可是呢，他有他自己的交友圈，不只是他的男朋友而已，而是他的交友圈的那些朋友，他都不想要介绍你给他们认识，所以你对于他的一切其实了解的不深。你们最大的交流就是不断的传纸条，尽管这个过程非常的密切，你跟他之间你也觉得达到了一些别人所没有的一个密切沟通的程度，但是实际上你从来没有真正的打进他的交友圈。我必须要先讲一件事，因为你们毕竟是小学时代的交往，呃的那种关系，小学生其实不像大人那么的复杂，所以我的分析方式可能有点过于成人，但是我觉得这是理解这个故事的一个关键。我认为。他可能在在他的心里面，他的确觉得你有些不一样，他想要跟你成为很特别的朋友，可是不知道为什么，他就是没有把你当成是对等的。也许在某一段时间，也就是你说他跟她男朋友互相吵架的时候，他突然之间有了完全不一样冲动的想法，但是这很可能也只是一时的冲动。不过我觉得有的时候谈恋爱就像鬼遮眼了，就是。你如果有把握住时机，时机，然后呢，一口气就是你知道吗？趁着他跪遮眼的时候，完成了所有该完成的步骤。哦，我这边不要讲该完成的步骤到底是什么，反正总而言之，就像是定下一个契约，定下按下一个烙印一样，确认了彼此的关系了的话，你们可能可以走一段路。然后之后会怎么样？我不清楚，这是有可能会发生的。但是因为你没有在一开始把握住他那个鬼遮掩的时间，所以这件事情就不可能发生。但即便发生了啦，我认为在当下你们之间的关系，其实的确存还存在着很多其他不确定的不稳定因素。也就是我说的，其实我觉得在他的心里面，也许并没有这么对等的关系。嗯，就是这样子。好，以上是我针对这个。这个这一则故事的一个观点，然后现在呢，我要进入今天的最后一个故事。最后这个故事呢，是一个女孩子的故事，也是我今天其实我最喜欢的一个故事。嗯、呃，写这个故事的人叫做晴子，晴天的晴。然后他说：“这个故事是发生在一个叫七五三号海景套房的地方。”他说：“瓜吉你好，我叫做晴子，就是灌篮高手当中樱木花道那个暗恋的晴子。我今天要说的故事，没有樱木追求晴子的激情，只有晴子爱慕流川枫却始终被无视的遗憾。那个时候的我是一个剪接助理。”初出茅庐，对所有的事情都感到新鲜，然后再过不久呢，我就要北北上哦。他可能本来是南部住在南部，展开小说中，然后那个不好意思，我刚有点不舒服。呃，我在因为那个时候呢，他说再过不久，我即将北上展开小说中公版规格的那种社会新鲜人生活，就是。一个南部的小女生，然后呢，对台北不是很了解，然后也甚至于不是很了解职场是怎么一回事。突然之间就要一个人到一个陌生的地方去展开全新的生活。她说：“我还记得我开着三吨半的货车，自己一个人把所有的家当从南部呢搬上台北的那个深夜，然后沁入鼻腔深处的那种湿冷的空气。”街灯下还有一只黑白花色的猫，嘴里袅袅上升的烟，跟远方闪烁的101融合在一起的画面，这就是我对台北的第一个印象。我第一次见到他的时候，我感觉他是一个不苟言笑、自带肃杀气氛 buff 的人。他长得不高，还有一个童颜的娃娃脸。不认识他的人呢，可能还会以为他是一个刚毕业不久的菜鸡。但是只要看过他在万头钻动的台北街头上，开着叠满摄影器材的七人座 MPV 飙车的帅气侧脸，就会深信他这副外表底下装着的是三十几岁的成熟灵魂。哦，这段描写真的写得非常好。你知道，你完全可以立刻进入，就是你知道，这个人，这个女生在当下，整个就像是被嗑药了一样。明明是一件很普通的事情，就是一个男生开着一台车，然后在台北街头，非常简单的一件事，在他描写之下，就是帅到一个不可思议哦。不过这也提一个题外话了，我曾经看过一篇报道，他说就是让那个女生去票，让女女性观众去票选，觉得男孩子最帅的一个时刻到底是什么时候？譬如说是看书的时候啊，还是呃穿西装扣扣子的时候啊，还是怎么样？他就票选第一名是什么呢？是倒车。哦，倒车入库的时候，就是一只手拿方向方向盘，另外一只手，然后靠在那个椅背上，然后呢，在那边拉方向盘的那个瞬间哦，是女生觉得最帅的时刻。所以，如果一个男孩子你们想要讨女生欢心的话，千万记得把开车的技术练好一点点哦，开车技术会影响到你把妹的功力。然后，然后，身为然后呢，在公司上班的日子，我现在继续讲他的故事。不好意思，我扯远了。在公司上班的日子呢，每天的气氛哦都很紧绷，不外乎呢就是有超量的工作，然后与分身乏术的我两个互相打架。后期所有的事情呢，我常常得一个人包办，所以我搞得我每次进公司的司的时候天是亮的，回家的时候天还是亮着。没办法，谁叫我的同事就只有我的左手和我的右手呢？那这个故事中的他，男主角，他是老板之一，他可能看我这个菜皮巴被工作搞得七晕八素，所以有天晚上他终于看不下去了，他就拿着令人感到反差萌的红色汽车马克杯，坐在离我一个肩膀远的椅子上，认真地对我说了好长好长一段他以前如何从摄影三柱一路爬到大柱，哦，就是最大的助理跟交手的故事。看着他眼神中那种眉飞色舞的神情，我仿佛能想象他在片场是何等的努力，三四年间都过着披星戴月的生活，每天收工回家呢，都直接倒在家门口，还得仰赖着他女朋友把他拖回家到，到拖回床上去安顿好的样子，我就开始崇拜起这个人。那夜之后，他便常常呢，就是趁着这是保养器材的空档，跑到我的剪接室，坐在我的旁边。有的时候只是滑滑手机，盯着愁眉苦脸的我；有的时候呢，他会捧着便当，嘴里叼着卤肉，然后像个大叔一般的跟我闲话家常；有又有时候呢，会像个幼稚的小鬼，我做做一个动作，他就问一次：“哎，你为什么要这样？”哦，还笑我做特效的时候配台语歌是很搞笑的事情。我慢慢的发现，其实这个人私底下藏着一个幼稚又可爱的模样。那时间呢，来到了一个树蝉叫的一塌糊涂的盛夏。这个女生的，我觉得文字功力是真的还不错啊，写得非常的美哦。因为公司接到一部电影长片，所以全公司的人呢都要一起下南部参与为期一个月的拍摄。很幸运的是，我跟其他两位工作人员一起被分配到面海的套房7 5 3号海景套房。然后呢，架好我的 work station， 我的工作站哦，就是他负责剪接的工具，然后呢的电脑哦，惬意的就搭在这个阳台的栏杆上，听大船入港的船名，底下传来的嘈杂人声，然后配上嘴里的这斗烟，感觉真棒。每晚拍摄结束后，他都会到我的房间来，然后看我今天的拍带，跟我讲讲今天现场拍摄的状况，或是一起盯着荧幕，赞叹摄影师的构图有多棒。慢慢的，我发现每晚推门进来的他，语气渐渐变得柔和，偶尔还会捎来小甜点给我。我们的距离也从一个肩膀宽，慢慢缩短成一个吻的距离。深夜，我身后的伙伴都入睡的时候，正是我开始工作的时间。我阅览着每天的拍带，细细品味他是如何把这些焦点细腻的。的内容挥洒在每一帧的画面上。每当我认真咀嚼起这些如诗如画的画面时，我就会想起那些曾经在片场看到它跟焦的画面：锐利的鹰眼、凝重的眉宇、敏捷的跟焦右手、被沉重的器材洗练过的身躯。这一切都像是一幅旷世旷世巨作。我恨不得就在它跟焦的当下，一个跟焦其实是嗯。就是你，你在摄影的时候，你要对焦距。那如果通常摄影来讲，因为他可能摄影要负责整个呃镜头的运动，所以通常会必须要有一个助理在旁边追那个焦那个焦距哦，他利用一个遥控设备这样子，一个箭步就冲冲上去，我乱吻他。然后用让那个舌头呢肆无忌惮地在他的口中探索，然后把脸颊贴上他刚硬的胸肌，聆听他深沉的心跳声，或是用指尖慢慢地撕瓜感受他肩膀的厚实，并且用力在他耳边吸吮着只属于他的味道。啊！一不小心，总是双腿间那股灼热，手上湿湿热黏腻的触感，提醒我得回到荧幕前继续专注。有天晚上，他一样推门进来，我瞥了一眼，便继续眼前的工作，没有多招呼他什么。忽然身体往后一倾，这个小子居然就居然他把身体压在我的椅背上哦，他所想要描写的情境应该是他本来正在看着荧幕工作，但是这个人突然之间把身体压在他的椅背，害得他整个人往后倒，往后倒、哦，然后当下害我整个人往后跌倒。我第一个反射动作就是把头扬起九十度，往上看他这个臭小子到底想干嘛？结果一抬头，我发现我们两个人的脸离得好近好近。我第一次这么近距离看着他的眼睛，他似乎也愣了一下。我们就这样维持这个姿势大概有三四秒之久。你们也知道，女孩这种生物呢，就是俗演剧本产生器。那四秒钟，我脑海里不知道上演了好几部老套爱情故事的电影。理智告诉我，绝对不能就这样把嘴贴上去。他有女朋友了，这样做真的很不好。但感性却跟我说：“你意淫他这么久了，现在不这么做就没机会了。”正当我的小脑袋瓜上演天人交战之时，他把头别开了，似乎是意识到这股微妙的气氛。今天我们的距离又退回到刚认识时的一个肩膀宽。那次之后，没没有然后了。电影拍摄结束，离开那间被海风吹得咸咸的七五三号海景套房，跟着大队回到台北，又开始了往常的日子。他还是一样会跟我聊天，但气氛就是有种微妙的不同，我不明白。其实那天晚上认真要说的话，根本什么都没有发生。这种尴尬的气氛，纯粹都是我的小剧场脑补出来的，而且不知道是不是因为这件事，导致了我们现在这样的关系。不久之后，我就提离职了。那天晚上，我就马上把所有的家当从公司搬走。人生呢，第一个好聚不好散、不好散的开展，让我消沉了非常久。而我也刚好是在那个时候认识你，瓜吉。哦，谢谢你救了我。他应该是说开始看我的直播吧，一直到现在。最令我感到遗憾的就是提离职的那一天，我没有勇气走出剪接室，在他的面前跟他说声再见。给他一个缓和的拥抱。而那天他听闻这件事的时候，他也没有进来坐坐他的老位置，跟我说声辛苦了。就这样一声不响的，不留痕迹的，我离开了我曾经最爱的这群伙伴。从那之后，透过 LINE 联络他时，他总是对我非常的敷衍回应，跟以前偶尔会闲聊客套几句的辛苦了比起来，完全是一百八十度的转变。我不知道我做错了什么，让他现在这样对待曾经与他好过的我，冷言冷语。那是因为意识到我们曾经差一点走向一个万劫不复的关系，想趁这个机会一干二净吗？还是其实他对我的离职感到失望？毕竟他曾经花过那么长的时间跟我促膝长谈，分享人生的历练给我。我不知道这个答案，我想我永远没有可能被解答的一天。不管结果如何，我很遗憾。没能在这份感情最动人的时候为他留下什么。关于他，我只记得，当时我很幼稚的抢过你的手机，把我最爱的那首歌强行的留在了你的手机里面。那一首歌就是。
2: 青春里追寻。
0: 剛剛那首歌是柯敏勋的《等你拥有勇气》，我想,想这首歌歌名某种程度上来说，也是晴子想要。对自己说说的话吧，我觉得这故事有两个点，我非常的喜欢。虽然有些人说他中间哇形容词是不是讲太多，有点太长，不过如果你是阅读的时候，你不会有这种感觉，你只会觉得他写的那个情境非常的细腻，你完全都掉到这个故事里面。但有两个点，我觉得他写的我是非常有感觉的。第一个是那个男生。他突然之间搭在他的椅背，然后那一瞬之间，那种冻结的三四秒之间的那两个人的感觉，那中间有太多太多的信息情报在这之间挤在压缩在那三四秒里面那一瞬间的感觉，我觉得人生当中就是有很多像这样的时刻会让你永生难忘。所以呃，这个时刻我非常的喜欢。另外就是他最后的结尾，他说他其实抢过了这个男生的手机，在里面留下了这首歌。这个女生按照她的描述，其实除了那一天椅背上这件事椅背事件之外，其实她从来应该没有对这个男生有过任何的明示或者是暗示，所以他们之间从来没有真正的暧昧过，就是一个公司前辈跟后辈的关系。她唯一一次做的一个冒险、微小的一个表白，其实就是她那个抢她手机留下这首歌的一个行为，而这个行为又非常非常的微小，所以让人感觉到这整个整个。恋爱的感觉，那种自制、自我克制的程度非常之高，不管是男生还是女生，我觉得都是一样。那我现在要进到风流运势审查委员会的角度来看这件事情了，而不是欣赏一个故事而已。我认为这件事不会发生。嗯，也许我我我先讲，因为我不认识这个前辈。我觉得其实女生呢。很容易在职场上，其实尤其是年轻的时候，会崇拜呃，在这职场上特别表现优秀，然后呢杰出的男性前辈或者是什么之类的哦，会产生一种崇拜的感情。那这崇拜的感情有时候也会甚至进化成为对他的暗恋，或者是更强烈的一些感情的一些表现。那但是男生的绝大多数的情况，我觉得相较之下是比较卑劣一点啦。男生就是兴趣力就是很强嘛。然后呢？每从从那个十几岁到三十岁，每天考考拿全勤奖的也是很多哦，很多比例也是很高的。所以，当他有机会的时候，他却选择了说不。这么快的几秒之间，他就选择了避开，而且从他后面开始产生了一个疏远的一个情况。我觉得再再都说明了，其实他已经不论是什么理由。譬如说，他可能对他女朋友特别的忠心、哦，或者是他觉得职场上不该有任何这种不纯的交往，不管是什么样的理由，我认为都说明了他其实会做的选择其实很简单，就是他不会让这件事情发生。即便是当下你给了自己勇气，然后做出了超越的行为，我觉得应该还是不会。但是我觉得对你来说，已经是一个很美好的回忆，很值得珍藏的一辈子的一个宝藏，所以你就这样子放在心底吧。那现在虽然没有再跟他见面，也不用刻意。再过十年、二十年后，你们两个都会变成非常不一样的人。那个时候，也许你们可以再好好聊当年你那时候内心的感觉，开诚不不光的聊。当成是一个过去的一个有趣的往事，也许你们两个人可以一起喝杯酒，然后抽根烟，然后这一切就云淡风轻，人生的一个故事就可以画下一个很好的据点啊、哦。这是我是这样认为啦。嗯，好，那以上就是今天的风流运势审查委员会台考版，然后。这个 P O Z 令说好久没跟瓜子的直播选举加油干杯 ，OK， 我已经喝完了，拍谁？然后杨思成说徐连义吃大便哦，他徐连义是我们竞选团队一个非常怪异的人哦，我们都叫他徐工。那 Vortex 哦 ，Chain 他说等等外送茶需要你点卡交易，需要点卡交易的铁定就是诈骗啦。哦，千万不要上当，就是这样跟大家说一声。那今天直播到此告一个段落，谢谢大家陪我到十点快要十一点的这个时间，拜拜。